0: Ele é ator, ele é dublador, ele é empresário, ele é youtuber, uma coisa que poucos sabem, ele é escritor, ele escreveu livros. Além disso, ele é o Goku, o Bob Esponja, o San do Senhor dos Anéis, ele é o Robert Pattinson, ele é o Sanji, né? Já falei do Bear Girls, ele é o Cake Boys, e ele é. Lá, a gente vai perder uma hora e meia falando de tudo que ele é. A gente está aqui hoje que talvez o dublador número um, talvez referência da dublagem aqui no no Brasil, é o Wendel Bezerra. Olá!
1: (risos) Tudo bem? E aí, gente? Tudo tranquilo? Obrigado aí pelo pelo convite. E e é isso, minha vida é essa
0: correria, essa loucura toda aí, mais um pouco. (risos) Não, e eu tenho que também agradecer, porque, pô. Além de ser uma referência, o cara tá só nos principais eventos, principais conversas com todo mundo e a gente tá aqui com o nosso projeto iniciando e além de ser um cara referência e de extrema humildade, conversou comigo numa boa, como se estivesse trocando ideia com uma pessoa conhecida, não foi, em momento nenhum, soberba, nem levantou o nariz. Porque ele, poderia, ele, pode, porque ele pode fazer isso, é uma das poucas pessoas que podem fazer isso. E não, o cara pô super humilde, obrigado ainda por estar aqui com a gente, tá?
2: Eu ele é o Goku, desse. né, gente? Ele é o Goku,
0: então... Tá... <risos> Cara, ele é o Goku, não só o Goku, mas você tem noção do que ele faz? Hoje em dia, eu acho que... Você vê anime, ainda. Cara, eu não vejo TV,
1: praticamente. Quase, o que eu vejo é, é o que os meus filhos estão vendo na TV, né? eles dominaram ali a TV. Uh, então, eu vejo futebol mais um décimo do que eu via e um vigésimo do que eu o que eu gostaria, <risos> então, cara, eu meio que não acompanho nada, eu eventualmente, às vezes eu consigo ver um filme, uhum. uh, mas ou é com as crianças ou é alguma coisa ligada a trabalho, sabe? Tipo, um filme que foi feito aqui no estúdio e que eu quero ver como é que ficou a dublagem, aí eu vou lá, mas aí é tipo meia-noite, depois Entendi. que acabou o trabalho, as e crianças o trabalho também, né?
0: sim e deve ser um saco, né, mano Por exemplo, é, eu e o, eu, o Lucas, a gente trabalha muito com videogame. Então a gente recebe jogos antes e a gente tem que fazer crítica, resenha. E aquele negócio de você jogar por obrigação, você ver filme por obrigação, perde um pouco da magia, né?
1: É, né? É, é exato. Às vezes quando eu vou, vou assistir, que nem eu, eu fui assistir um filme que, que a gente tinha, tinha dublado, né? E eu precisava assistir a esse filme. Então, eu assisti com um com radar ligado em outra coisa, não na, per, na, na, na perspectiva assim, de espectador. Uhum. Eu estava olhando sincronismo, interpretação, escolha de voz né? e tal. Então, é, acaba não sendo o prazer de assistir, porque eu adoro ver filme, cara. eu adoro cinema. Eu, é uma coisa que eu sinto muita falta, de ir ao cinema... De, de ver filme, eu gosto de ter uma baita TV, gosto de ter caixa, tenho, porra, tenho umas caixas de som assim, ferradas na sala e tal eu não vejo nada.
0: Quando você vê o filme, você consegue. Um filme que não seja feito por vocês, é, você consegue reparar no filme de verdade ou não? Você fica. Não, consigo. Na dublagem. Consigo,
1: consigo desligar. Antigamente não, hoje eu consigo. É claro que um tiquinho do cérebro percebe uma coisa ou outra, mas eu eu consigo ver o filme. É só se tiver ruim mesmo, incomodando mesmo, aí eu tiro e e vejo legendado. Mas eu prefiro ver dublado porque eu sou míope, então encho o saco, fica lendo. A legenda me incomoda um pouco como... Eu não tenho inglês fluente a ponto de assistir sem a legenda. Mas eu entendo bastante coisa. Então, quando a legenda vem num timing errado... Errado que eu digo assim, às vezes é uma piada. A a piadinha está escrita antes do cara falar. Ah. Ou aquela frase de efeito. E não é nem culpa da legenda, porque existe um, um tempo de colocar na tela. Um tamanho X. Então... Quem tá fazendo a legenda ali às vezes tem que se adaptar ao que é possível. E, e a legenda ela tem um negócio maldito, cara. Se você assistir uma coisa em português, o nosso papo aqui, se puser uma legenda, as pessoas vão
0: ler a legenda, mesmo ouvindo a gente, mesmo vendo a gente. Eu não sei você, Ed mas quando eu vou ver um filme é, brasileiro, né, nacional, às vezes, é engraçado que às vezes eu me sinto meio que não entendo o que eles estão falando. Não sei se pelo sotaque ou se pela velocidade. Não sei se acontece com vocês também. Então, assim, em algumas situações de filmes brasileiros, eu, eu gosto de botar uma legendinha mesmo. Sim. Mas então,
1: mas se você reparar, você vai ver que você fica lendo. Uma vez eu vi uma entrevista do jogo com alguém e estava legendada e eu fiquei lendo a legenda e eles estavam falando português o tempo inteiro. É automático, né? Uh, então, eu, uma coisa que eu acho ruim da legenda é esse lance do timing, que às vezes eu acho que tira o tesão, ou tira a risada, ou tira a atenção da cena, porque veio num timing errado, uh, e, e o lance de, de me tirar da tela, porque, pô, eu gosto de ver, né, cara, como eu gosto de cinema, eu gosto de ver a fotografia, eu fico reparando, às vezes, no cenário, na roupa das pessoas e tal, então eu, você perde um pouco isso quando, quando eu legenda, então eu prefiro ver dublado. Só se estiver me incomodando, aí eu tiro. Aí eu falo, não, puta, não tá dando. E isso acontece, já aconteceu várias vezes. Eu tirar e falar, não, tá ruim demais, não tá dando pra engolir, não. <risos> mas eu consigo ver, assistir ao filme mesmo assim. Eu conheço os dubladores, então eu conheço as vozes, mas eu não fico pensando na cara das pessoas, eu, eu, eu vejo mesmo, sabe? Eu embarco no, no filme. Tem alguma coisa que você prefira ver do legendado? o que eu começo a ver legendado, aí eu não consigo trocar. Então, por exemplo, Game of Thrones, eu
0: comecei a assistir legendado, e, e aí eu não, não consegui ver dublado. Aí... Mesmo, mesmo tendo uma interrupção, por exemplo, Game of Thrones era uma vez a cada ano. Sim. Então... Entendi.
1: Porque, ah, sei lá, você compra aquele personagem do jeito que você está assistindo. Então, quando entrava uma outra voz, virou outro personagem. E acho que o contrário também, quando eu começo a assistir alguma coisa dublada, eu já comprei aquele, aquele produto, daquele jeito. Se puser o legendado, eu vou falar, puta, tá esquisito, tá, tá, não é isso, não é assim e tal. Uh, então, eu, 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 no meu caso é isso aí. Se eu começar a assistir legendado, eu vou ter que ver
2: legendado até o fim. E se eu começar a ver dublado, eu vou dublado até o fim. Só se tiver ruim pra caramba, aí eu tiro. Entendi. Eu acho interessante essa parte que você falou, Wender, que nem Dragon Ball, sou fã de Dragon Ball Eu comentei com o Rafa assim, Wender, foi minha infância, quando eu saía corria pra pra casa da escola pra ver Dragon Ball E assim, quando começou a sair o Dragon Ball Super, né, que não tava só no Japão, legendado, eu não conseguia acompanhar todo mundo hypado falando dos capítulos, eu falei, não Eu quero esperar o dublado, porque né, o Goku não consigo escutar a voz japonês. Tem que ser Ah, português. Eu dublando foi assim. Porque eu dublei o Dragon Ball Z
1: em cima do espanhol. A dublagem mexicana. No primeiro filme que eu fui fazer que estava em japonês, nossa, para mim foi muito difícil. Porque, para mim, a voz referência que eu tinha era do mexicano. Quando veio a voz original para mim foi complicado, foi difícil, porque eu tava habituado com aquela voz, né, na cara do Goku. E o... Mas hoje não, depois eu fui me acostumando, até porque eu, o Super veio todo em japonês e tal, os filmes, né, A Batalha dos Deuses, esses... esses três últimos aí, do Broly, o Renascimento de Frieza, já foi tudo no japonês, então aí eu já tava super familiarizado, já não me incomodava mais. Mas a voz tem essa coisa, né, de...
0: Entrando um pouco no que você está falando, Ender. eu vi alguma... Eu, eu, eu tentei ver poucas entrevistas com você para não me viciar em pergunta, tá? É, mas uma coisa que ficou muito na minha cabeça que você, você comenta que você faz dublagem, de dublagens, às vezes. Hoje em dia, talvez não, com essa globalização, chegue para você já o original para você dublar. Mas talvez no começo, você... eu lembro que você me falou que você já pegou para redublar de americano, de, de mexicano, espanhol... Existiu algum personagem que você tenha pego uma dublagem, da dublagem, tá? E quando você pegou o original, você falou, pô, não é bem isso que o cara fez lá, vou mudar. Ah,
1: é que assim, quando a gente tá gravando, vamos supor, tô dublando lá o Kai. E aí tava em inglês, a gente dublou em cima do inglês. Eu não tenho lá, uma não existe ali uma tecla, uma chave e tal, que que, que eu consiga ouvir o original e tal. É aquele ali, e acabou. Mas, por exemplo, o, o, o Goku americano, os americanos adoram, gostam muito. Mas não é a minha leitura do Goku, o jeito que ele faz pra mim, não não é a minha leitura do Goku. Isso não quer dizer que ele tá errado ou que eu tô certo. É É uma questão subjetiva. Depois que eu eu vi o o original japonês, eu acho que tem menos a ver ainda o o, o Goku americano. Eu acho que o Goku americano, a impressão que eu tive é que ele é um pouco heróico. E o Goku não é heróico. Heróico que eu digo, tipo o homem de ferro o toro né ele é mais natural ele é normalzão ele é inocente ele é de boa ele é espontâneo e eu tive a impressão de que o americano ficou com umas inflexões um pouco heróicas, um pouco machonas e tal uhum. e... mas eles adoram eles acham para eles o goku é daquele jeito né depois que o
0: dublador fez <risos> Não é, inclusive uma leitura do Goku que a gente tem muito aqui, que tem, é, tem muito debate em Instagram, é que, cara, de herói o Goku não tem nada, porque o que ele quer, ele é um cara, se você parar para pra olhar, ele é um cara super egoísta. Ele quer treinar, ele quer ficar forte, ele quer derrotar sempre mais forte. Então a gente faz vários memes, várias piadas, de que o Goku abandona a família dele e vai treinar por durante sete anos, não viu o filho crescer. Então é isso, o cara só quer ficar mais forte, essa é a visão dele, diferente, por exemplo, do Vegeta, que no Super teve uma pegada diferente, né, depois que ele falou que ia ser pai, que ele, que ele, foi, que ele foi, não do trunks né, mas quando a Buga teve um, um outro filho, ele falou que, não, porque tem que cuidar do seu filho, pô, Goku, não, não vou treinar não, porque, pô, tem meu filho aqui pra cuidar, uhum. então é isso, essa é a visão do Goku que, que a gente fica um pouco, né. É a tua eu, visão
1: também, Wendel? Eu
0: amo o Goku. <risos> é,
1: eu acho que ele... Ah, ele é um cara obstinado, né? que, que ele, ele, ele quer realmente se superar, ele quer melhorar, ele quer crescer, ele quer evoluir. Ele não, nessas batalhas assim, ele não quer o mal né, das pessoas, ele não quer detonar, matar, destruir. Uh, eu acho que ele curte a, o desafio, Uhum. Né? Uh, acho que ele, que ele é um pai que talvez não seja tão carinhoso ali presente no dia a dia, mas que eu acho que ele dá grandes exemplos, que, que eu acho legal. Né? Então ele dá o exemplo de, sei lá, de amizade, de não desistir, de não ser preguiçoso... ele ele é um cara que ele ele consegue agregar as pessoas, então às vezes ele pega o Vegeta e o Freeza que meio que odeiam ele e conseguem colocar os caras na mesma causa né? isso é um um talento, né? é um um dom que que eu acho que ele tem e que ele consegue isso através da espontaneidade dele, da naturalidade dele, da falta de de interesse eu acho que ele move as pessoas em prol de um bem comum através da verdade dele e as pessoas compram isso porque elas veem que é genuíno nele, né? Então eu particularmente acho muito legal e ele salvou, ele fez uns, né? Por exemplo, ele se suicidou lá, né? Praticamente, Ele se sacrificou. Ele morreu na Terra, né? Exato. Então pô, ele tem um momento lá que ele deixa o Gohan lutar, né, e não ele, aí você fala, porra, mas assim, aquela história do crescer dói, né, então tipo, pô, vai lá filho, vai vai, vai ralar, vai aprender, vai tomar porrada, eu tô aqui, quando precisar eu, vou, eu tô aqui, mas, então eu acho que tem muitas coisas metafóricas assim em Dragon Ball, saca? Do tipo, essas, essas mensagens de, 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 de você se superar, de você vencer suas dificuldades, de você não julgar demais, de você entender as diferenças, de conseguir agregar as pessoas apesar das diferenças que elas têm, esse lance do do Gohan, né? Eu, eu
0: acho, mas eu sou mega... Mas se diz, é suspeito, né? <risos> não, mas isso eu, é mas é engraçado. Eu ia, eu ia começar falando com você, é que eu que me perdi, cara. Eu comecei falando uma coisa e eu vou embora. Eu vou, eu vou aqui, ó. Eu sou assim, Eu, né? eu, é, eu ia começar falando o seguinte: é, hoje em dia a maior batalha que tem aí na internet é Naruto e Dragon Ball. É. Né? Um ou outro, e você consegue estar nos dois, e não, não só, você consegue ainda estar em One Piece. Então você tá em tudo, Wendo. Você é, é, é suspeito filho. de falar sobre qualquer coisa.
1: E One Piece porra, é muito legal, eu, eu me divirto muito fazendo, eu, eu, acho, eu gosto de, de dublar o Sandy, é um personagem... Você
0: acompanha a história de One Piece eu acho que não?
1: Não, é só, eu só vejo, eu vi quatro episódios que a Netflix lançou, eu assisti só os quatro primeiros, uh, queria botar meu filho para assistir e tal, aí assisti só esses quatro, de resto eu só sei as cenas em que eu Participo. falei. É, então não sei direito é porque o que, você falou o que rola. As outras é, feiras, não, é porque você
0: falou em metafórico, eu acho que One Piece é, é um dos animes mais metafóricos que existem. A, a, as paralelas que eles traçam com, com a sociedade que a gente vive hoje em dia é uma coisa abismal. Então assim, é, você pode não ter tempo para ver mil episódios, mas pô, pode colocar seu filho para ver que ele vai estar tá aí, é um investimento é. de tempo muito bom, Piz. Legal. Eu gosto
1: de anime, cara. Uh, eu fiz um, um vídeo pro canal, alguns, que falavam de anime, então tinha anime que, que a gente tinha dublado aqui na Unidub, uh, tinha uns que eram ah cinco animes na Netflix que você vai gostar e tal, e aí eu tive que estudar, né, para para falar. E... Cara, eu fiquei com vontade de ver todos. É. Eu fiquei com vontade de ver todos, porque todos eram interessantes, eram legais. Os gráficos, vi algumas cenas, né? Pô, super bonitos e, e, e variados. Não era tudo igualzinho, sabe? Sim, Cada sim. um
0: tinha um, um perfil, uma. Por mais que é... muita história seja clichê, o caminho que eles tomam são bem diferentes, né? É, não, que, não e é de uma criatividade, assim,
1: invejável. Eles, pô, abordam coisas e temas e de formas incríveis, cara, eu acho impressionante, eu eu gostaria também de ter tempo para assistir uns animes
0: assim, que que eu acho legal, cara, eu acho bem legal. Eu eu tava falando aqui com o Lucas, Wendel, a gente vai falar bastante sobre dublagem? Ah, desculpa, deixa eu falar um negócio aqui importante que
1: me ocorreu agora,
0: também não sei se é importante, mas só me ocorreu, porque
1: muitas pessoas... Uh, e eu, pô, tenho 46 anos, eu posso me incluir facilmente nisso. Uh, Tem um preconceito, ah, não, não, desenho japonês, essas... Mas não sabe. viu uma cena ou outra, de alguma coisa ou outra, uma batalha do Cavaleiro do Zodíaco e tal. Hoje, pelo que eu vi, é muito diferente. É muito mais rico, é muito mais amplo, é muito mais profundo, é muito mais viajante. Uh, porra. As pessoas precisam se informar um pouquinho sobre isso.
0: Não, é verdade, é verdade.
1: Bem, eu, bem acho, eu acho que o anime
2: cresceu demais nos últimos anos. Então, assim, eu acho que o início do crescimento dos, dos animes foi com Cavaleiros, Dragon Ball. Dragon Ball é, é uma das principais referências de anime no Brasil. O Ender tá em Cavaleiros também, sabia? Cavaleiros também tá, o Ender? Eu fiz o Fenrir, de Ariotto, falou, ou de Aliot. De Asgard. Que...
1: Que com os lobos, né? A Garra do Lobo Assassino!
2: E fez o Bayern Cavalo Marinho. Então você tá em to- os, os três principais animes do Brasil você está. Eu, eu era para ter feito
1: um personagem maior, mas na época eu não podia, eu viajava muito a trabalho. E o Baroli, né? O Gilberto Baroli, que dirigiu, ele me consultou porque eles tinham que entregar cinco episódios por semana. Então você tem que estar disponível para gravar. E eu não tinha como eu falo Putz, Barolho, eu tô fora às vezes três, quatro dias da semana, então eu não, não sei se é antiético, mas tu
0: pode falar que personagem é esse?
1: Eu não sei, eu Sabe, não sei. É eu perdido. imagino assim, né? Mas é um chutômetro. Eu nunca perguntei para ele, uh, e talvez ele não lembre mais. <risos> mas é talvez fosse o Chum, porque quem fez foi o Ulisses, meu irmão. Então, talvez ele tenha, então vou no irmão dele que tem o mesmo timbre e tal, né, mas assim, é uma
0: suposição minha, não não tenho essa informação. Aproveitando o gancho do Ulisses, eu tava conversando até com o Lucas antes de de você entrar, Wender, que eu falei, pô não, porque o Wender começou a trabalhar com 4 anos de idade, a Luca falou, quatro anos? é, é assim, possível? Anos? Como, como alguém trabalha com quatro anos? Eu falei, não, cara, ele te, começou a trabalhar com quatro anos. Então fala um pouquinho da tua história, o Wendel, pra gente. Como é que foi esse teu início
1: aí? Eu comecei com os quatro anos e eu nunca mais parei. Porque às vezes tem gente que fez um negócio, né? Quando era criança, porque, sei lá, surgiu, pintou, aconteceu e tal. Uh, eu nunca mais parei de, de trabalhar. É... Eu sou filho mais novo, né? Quando eu nasci, meus irmãos já faziam teatro, publicidade, uma coisa ou outra assim. E, e aí meu irmão foi chamado lá para um, um, um teste, lá para uma peça de teatro, que era uma baita peça, era com a Bibi Ferreira, Francisco Milani, direção de Jane Rato, uh, texto do Chico Buarque de Holanda, era uma mega produção. E aí quando minha mãe levou lá meu irmão, eu estava junto e aí falaram que eram duas crianças né, na, na peça na verdade eram duas aí ela falou ah tem um pequenininho aqui aí precisava falar duas falas eu falei eles acharam bonitinho e então tá ah, tudo bem tudo bem tudo bem para senhora tudo aí comecei a fazer a peça uh, aí a partir dali eu brincava né, nos bastidores eu imitava os atores decorava as cenas, então eu, eu refazia as cenas lá no, no, nos bastidores ali, nos camarins e tal, na coxia, e, e aí já começou uma graça, já começaram a fazer uma coisa aqui, outra ali, a, a, a primeira vez que eu dublei alguma coisa eu tinha cinco anos de idade, uh, e aí a, aos seis anos me, eu fui fazer um teste para uma peça de teatro, Só que aí era o protagonista da peça. e seis anos. É, ele cantava, dançava, não saía de cena e tal. E, na verdade, saía, mas muito pouco. Saía uma ou duas vezes só. E aí fui lá fazer o teste. Um monte de criança de 10, 11, 12 anos. Mas o personagem tinha seis. Mas é você não vai pôr uma criança de 6 anos para estrelar uma peça de teatro. Não, não vai dar, não vai segurar. Só que eu passei no teste, o pessoal acabou me escolhendo. Então, com seis anos, eu estava estrelando uma peça de teatro. E, e nesse elenco, tinha umas 20, 25 pessoas. E aí, a partir dali, começaram a me indicar para tudo, porque eu fazia bem.
0: É, tudo super então, tá certo.
1: Sim. Aí, a partir dali, eu já comecei a fazer teatro... Outras peças adultas, outras peças, não sei o quê, aí rádio, uh, rádio novela, televisão, comercial, e daí nunca mais parei de dentro essas coisas dublagem. Só que lá pra frente, sei lá, com uns 20 anos, mais ou menos, por aí, eu decidi que... Ah, que eu queria parar de fazer tudo e ficar só em dublagem e locução, enfim, trabalhar mais com a voz, que era o que eu gostava mais, era um ambiente que eu curtia mais, mas é... então eu tô nessa desde os quatro anos e eu fiz absolutamente tudo cara, fiz teatro, teatro infantil, teatro adulto, uh, novela, cine... TV, cinema, publicidade, rádio, uh... fui Ronald McDonald's então que era uma área de shows e tal, que era muito legal, e dublagem. Então, já meio que fiz de tudo aí nessa. Você teve, nessa... Você teve
0: algum insight? Tipo assim, não, dublagem é isso que eu quero. Teve algum papel que fez. Cara, é isso que eu quero para minha vida, eu não quero mais ser ator. Não, foram várias coisinhas.
1: Uh, então, assim, uh, dublagem era o que eu mais gostava de fazer, era o que eu mais me divertia fazendo. Uh, mas como eu tava no, no meio desde os quatro anos. E eu dei a sorte, assim, de sempre trabalhar com, com gente high level. Uh, quando eu estava em determinadas situações, por exemplo, sei lá, eu lembro bem uh, o último teste de publicidade que eu fui fazer. Uh, naquele dia eu decidi que eu nunca mais ia fazer publicidade. Nunca mais, entre aspas, né? A gente não sabe se amanhã, de amanhã alguém amanhã. me chama para fazer é. um comercial, eu vou fazer. Mas eu nunca mais faria teste para comercial, uh... eu nem fiz o teste, eu fui embora antes.
0: Tava aconteceu, lotado. Mas aconteceu alguma coisa que você...
1: Putz, aconteceu que tinha um monte de
2: idiota
0: em volta. Depois
2: uh...
1: estressado.
2: Não, é porque assim, o que acontece?
1: Uh... Nesse meio assim, televisivo, as pessoas querem aparecer. E todo mundo quer contar a vantagem. Então, eu ficava ouvindo umas groselhas ali, eu sou muito quieto, assim, eu vou nos lugares... Uh... Só observa. Eu sou super comunicador e tal, sei o que, mas eu não sou o cara que chega conversando com as pessoas. Eu fico no meu cantinho, quietinho. Aí depois se faz amizade, se não sei o que e tal, aí eu desenvolvo. Então eu não chegava conversando com as pessoas no texto. Eu pegava o texto e estudar o texto tal, não sei o que. E aí um outro vem falar, um outro vem conversar e tal. E aí cara, você vê as pessoas mentindo, contando vantagem dizendo que fez isso, que fez aquilo, que vai fazendo não sei o quê. E e como eu era muito experiente, apesar de ser jovem há muitos anos no, no, no meio, cara, eu sabia que era mentira, que era contação de vantagem, que era puxação de tapete, que era babaquice, que era os caras... E as mulheres assim tentando ser os mais bonitos e gostosos possíveis, e, saca? Era um troço falso, engessado, mentiroso, de puxa-saquismo, de ficar lambendo a produtora. Então aquilo me incomodava. E aí, nesse teste específico, eu tinha, eu tinha pressa. Aí cheguei e estava lotado, já achei chato. Aí, porra, tinha uma galera ali conversando, falando um monte de groséria, um monte de mentira, um monte de, de abobrinha... Aí eu falei, cara... Não é pra mim. Eu não aguento isso aqui. Eu não aguento isso aqui. Aí fui embora. Saí fora e falei, nunca mais eu fiz um teste de de publicidade. Na TV eu gostava de fazer. Fiz algumas novelas, eu gostava de fazer. Mas o o espírito que tem ali dentro da televisão também me incomodava. né? Me incomodava um pouco algumas... Puxação do saco... Você tá
0: falando como ator ou como dublador? Você tá falando como ator. Como
1: ator. É, o, algumas coisas que fazem parte ali do, do, do universo televisivo me cansavam um pouco, me enchiam um o saco, sabe? De puxação de saco... Do, do cara que, pô, que aparecer pra caramba, e aí como é ele que manda, fica todo mundo rindo, aplaudindo, lambendo e tal, aquilo me corroía, cara. Eu falava, o que, que eu tô fazendo aqui? Então eu gostava de fazer, eu gostava de atuar, gostava de gravar, gostava de bater texto ali com os atores antes da, da, da cena e tal, mas o entorno, o entorno eu achava muito chato, muito babaca, muito cretino, sabe? É muito
2: uh... falso, né? Então...
1: Isso, isso me incomodava demais. Né? A, a dublagem ela, ela é um universo igual a qualquer outro, a qualquer outro meio de trabalho. Né? Tem puxa-saco, tem mentiroso, tem puxador de tapete, tem, tem tudo. Tem gente do bem, tem gente do mal e tal, mas é um meio onde você consegue o seu espaço só com o seu trabalho. Se você dublar bem. As pessoas podem te odiar, mas você vai dublar bastante, você vai ser chamado, você vai ganhar os testes, você vai... Você não precisa ir nas festinhas, você não precisa levar um presentinho, você não precisa fazer o teste do sofá, saca? Não precisa disso. Em compensação, se você for lindo, forte, maravilhoso, simpático, engraçado, sedutor, envolvente, enfim, o cara mais bacana do universo, o cara perfeito... Se você puser ele na frente do microfone e ele não dublar bem, ele não vai dublar. Você, é. vai, fazer,
0: você vai fazer outra coisa, meu amigo. Dublar vou, não dá. Eu, eu, aproveitando que a gente tá, entrou nesse tema, é, há um tempo atrás, Wendel, eu, pô, claro, me em você e em tudo mais, eu falei, cara, eu quero ser dublador, isso parece ser muito legal. Né? Claro, você quer ser é o que o seu cara ali o um ídolo vai ser o Rafa né? é
2: doido com,
0: com eu sou com ele. doido cara eu, é o Lucas sabe. para mim essa entrevista é muito especial né? Edson o cara ideia. tá
2: falando tanto assim né? o é. ele, é, ele é doido com você não você, o você falar, entrou cara. pro
1: Segredos da Dublagem cara. não não entrei Pô, você tá perdendo cara
0: o que que é Segredos da Dublagem né? é o meu curso online de dublagem mas então é, é, a gente vai a gente vai <risos> chegar nisso na época o que eu, que eu me interessei, eu acho que nem existia o Unidub, tá? A gente, tava, a gente tá falando de época de Orkut, então isso faz tempo. É, não... é, e claro, as pessoas falam muito, às vezes verdade, às vezes não são verdade, e eu não posso julgar porque eu não tava lá para saber. É, uma das coisas que me desanimou muito foi que eu entrava em algumas comunidades de dublagem, pesquisando sobre, levantando, e era comum ver relatos de pessoas falando que a dublagem é um ambiente muito fechado. Ah, eu tô falando daquela época. Hoje em dia pode ser outra coisa. A dublagem é fechada pra entrar ou ainda?
1: Ou já foi? Você sabe que eu fiz um... Eu gravei uns vídeos pro canal hoje. E eu gravei um vídeo falando sobre isso. Porque tem um vídeo no, no meu canal onde eu reajo ali a uns comentários do Flow. E, e aí tinha um, um comentário que eu falei, cara, é tão amplo e profundo isso aqui que eu vou fazer um vídeo sobre isso, não vou te responder agora e tal, e gravei hoje o vídeo. Ah, é, entrar na dublagem é tão difícil quanto entrar na Globo, na Record, enfim, em canais de TV. Tipo, o meu sonho é ser um ator de TV. É tão difícil quanto a diferença acho que começa são várias né mas entra um pouco já nesse começo se você for muito bonito se a, se a sua figura for muito atrativa uh, se for muito você for muito fotogênico e, e, e desenvolto e simpático enfim né? se tiver um carisma é mais fácil vai ficando mais fácil é ali um pouco o caminho né não, não é fundamental mas fica mais fácil a vantagem da dublagem é que não tem isso né? o cara pode ser horroroso que nem eu que que vai dublar mas é realmente, vários fatores atrapalham o ingresso das pessoas na dublagem realmente é difícil e e são várias coisas que que vão atrapalhando um que é uma coisa que eu já ouvi reclamarem de mim por falar isso, uh, mas assim, a, a técnica de você dublar e interpretar, sincronizar e interpretar, é muito difícil. Tipo, parece fácil, eu consigo entender que as pessoas acham fácil, é só você falar junto lá com o cara, né? vai falando, vai encaixando, não é uma brincadeira do TikTok, saca? Não é... Um vídeo que a gente vai fazer é diferente e é difícil, né? eu posso garantir. E não é para falar que, nossa, olha o que eu faço, como é difícil. Não, é um fato. Estou falando como diretor de dublagem, vendo as pessoas dublarem. É muito difícil. Mas tudo bem, as pessoas podem aprender a dublar. Só que como é que a gente trabalha? A gente trabalha numa velocidade de produção muito alta. Então, quando alguém começa a ter uma oportunidadezinha, ela precisa ser razoavelmente ágil. Porque se emperrar, se travar, se não desenvolver, se a voz não sai, se passa 10 vezes e a pessoa não entende, nunca mais vai ser chamado. É, o mercado come, né? Não tem jeito. Então, o que a maioria das pessoas acaba fazendo? Pô, não me deram chance. Ah... Uh é panelinha, só entra quem não sei o que, só entra quem não sei o que lá. Então tem filhos de de, de dubladores que tentaram dublar e não vingaram. Por quê? Porque não conseguiu dublar. Apesar do pai ou da mãe colocar, ajudar, dar oportunidade, falar com as pessoas, ele até teve uma facilidade, vamos dizer assim, porque teve mais oportunidades, mas tem uma hora que todo mundo fala, pô, não dá, amigão. (risos) <risos> seu filho ou sua filha para dublar não serve uh... Uh, então tem essa dificuldade do ritmo de produção, então a pessoa tem que estar tá preparada ela tem que mandar bem no começo e, e, e... mas poxa, se eu tô começando não dá para comparar com, sei lá, comigo sim, todo mundo sabe disso quando tem um dublador novato a gente sabe que vai ser mais lento Uh, que a pessoa vai estar tá nervosa. A gente sabe disso. Mas você também consegue ver se a pessoa está preparada ou ainda não está. E é tipo 50, um para 50. Nossa, é muito pouco. É. Então, um desses 50, pô, tá preparado. Vai começar a ter um pouquinho mais de chance, vai ser indicado ali por alguém. Vai começar a rodar. Os outros 49 vão ser descartados, porque não foram bons o suficiente para terem outras oportunidades, entende? Às vezes, até alguns deles talvez conseguissem se desenvolver, mas se queimou no começo. E e é muito comum também do do ser humano, né, nós todos temos uma tendência a fazer isso, que é tipo assim, a culpa foi deles, que não me deu oportunidade, não me ajudou, que só trabalham entre os amigos. E não, eu não estava preparado o suficiente, eu não fui tão bem quanto eu achava que eu iria, ou eu não fui persistente o suficiente, ou tem aquela coisa do tipo... Ah, ah, mas eu não quero, pô, fazer teatro, curso de ator. Pô, então você não quer dublar. Se você quer, tipo, tem esforços que a gente tem que fazer, né? Eu quero ser médico. Eu sinto que eu sou bom, que eu tenho a mãe. Cara, você vai fazer seis anos na faculdade, você vai fazer residência, se ferrar de madrugada no plantão. Você... Aí, depois, daqui dez anos, você vai ter o seu consultório, vai ser um cirurgião, vai estar tá ganhando 200, 300, 400 mil reais por mês. Uh, mas tem que ter tido um caminho. Né? Eu quero ser cirurgião plástico. Né? É quase uma coisa de... Pouca importância, sem, sem, sem maldade, sem querer diminuir, mas assim... Né? É estético, né? É um Tem lance gente. mais estético. Mas eu tenho que ser médico antes, eu tenho que fazer medicina antes de virar é a cirurgião certo. plástico E, e, e lá para frente, a pessoa entende que era fundamental você ter formação de ator. Não é só fazer vozes, não é só falar, não é só encaixar na boca. É, até os 18 você percepção. não precisa. Aos 18
0: você não precisa, a partir dos 18 você precisa ter o DRT,
1: né? Exato. E aí, por exemplo, aqui em São Paulo, chegou nos 18, você precisa ter o DRT. Então você vai ter que ter feito algum curso de teatro aqui antes, sabe? A partir dos 15, 16 e tal, e é.. Putz, é, é transformador. A gente tem também uma visão meio que ah, teatro é subir no palco, ficar interpretando. Não é só isso. Tem a ver com desenvolvimento de psique, entendimento de, uh, de características de personagens, descobrir nuances que você pode dar ou não, aprender a desenvolver a voz, a respiração, usar o corpo a seu favor. Então você aprende um monte de coisas que quando você vai dublar, você está pronto. Você está com muito mais informação do que alguém que só dublou. Pode ser alguém mega talentoso que nunca fez nada e vai lá e pô dá show? Pode. Mas assim, tem o Messi, que tem o talento nato, e tem o Cristiano Ronaldo, que é um atleta, que ele se mata para ser o Cristiano Ronaldo. Então, quantos Messis tem? né Quantos Neymar, quanto Romário, o cara que é craque não precisa treinar... bebe, sai, bagunça e e chega lá no jogo o cara arrebenta. São poucos, a maioria tem que treinar. E se a gente partir do princípio que nós não somos Neymar, Messi e tal, você precisa treinar, se preparar, estudar bastante, abrir a sua cabeça. né? Porque o ator, a a gente trata de todos os temas da humanidade. Os filmes, as séries, os documentários são de todos os temas. E os personagens, eles têm todos os perfis que o ser humano pode ter. Então, quanto maior conhecimento, maior preparo você tem, muito provavelmente... Mais pronto você vai estar, né? Exato. Para conseguir fazer qualquer coisa.
2: Eu acho interessante isso que você falou ainda. É uma coisa que o pessoal reclama muito. É, de atores é, famosos irem para a dubragem e fazer uns papéis que o pessoal fica assim mas por quê? Por que colocou esse ator para fazer isso? Não ficou legal? O que, que você acha disso, ainda De atores é, famosos indo para a parte de dubragem? Sem essa prepara que você acabou de mencionar.
1: Aham. É... Deixa eu só finalizar com um negócio que me ocorreu aqui. Uh para te responder, porque eu fiz uma resposta gigante, mas tipo, é difícil sim, é difícil entrar, não mas, é fácil, o tema é complexo tá? demora, tem que ter muita persistência, e tem um lance assim, os estúdios, eles estão sempre na correria, então, ah, já mandei e-mail, não me responderam, liguei, não sei o que e tal, porque como todo mundo tem que trabalhar, não dá tempo de parar, e tipo, vai ah, deixa eu ver o que, que o Lucas quer, ah, você quer, então vem cá, entra aqui, faz um teste, não dá muito esse tempo, Uh, então o, o, o novato ali, o cara que tá começando, o que quer entrar tal ele tem que meio que criar essa oportunidade, através de, de insistência, claro, sem ser um, um puta chato, mas também que tem gente que ganha, né, vence pela insistência uh, sabendo se aproximar dos atores, pô, hoje tem as redes sociais e tal, uh, tem formas de você conseguir mas tem que querer mesmo assim, tem, que, tem que buscar, é. você tem que saber que vai demorar e que vai ser difícil se você achar que Pô, em dois meses eu consigo e tal, não sei o quê. E, tem, outro dia alguém falou pra mim, não, me disseram que eu tenho bastante potencial, não sei o quê. Eu falei, mas quem te disse? Foi um profissional ou foram seus amigos, seu pai, sua mãe, sua namorada e tal? Porque senão é, é uma análise sem embasamento nenhum. Não, você tem potencial, mas o que, que você sabe de dublagem para dizer? Só porque a voz do cara é assim ou assada? A voz é um dos elementos menos importantes, né? o principal é, é interpretação, é foco, percepção, sensibilidade, dicção, tudo isso vem antes da tua voz, é mais importante. Então, às vezes o cara tem uma voz bonita, ou uma voz, A gente que fala, ah, ela tem voz de desenho que porque tem uma voz bem fininha, mas isso não quer dizer nada, se ela não conseguir colocar essa voz a serviço de todo o resto, não adianta, né? É uma uma Ferrari sem freio. Não adianta.
0: Ah, (risos) Ou sem pneus, também não sai do lugar. O que você está falando é é, é a implementação da técnica, né? Que só o estudo e a experiência, né? que você falou da importância da formação, que vão te dar. Não adianta você ter o dom se você não tiver técnica. É. O...
1: O Lucas falou dos famosos. Eu sou um cara que, tendo a... A ver o copo meio cheio sempre. Acho que sim, que estragam muitos filmes, né, colocando alguns famosos. Normalmente, para não dizer que é sempre, essa escolha é do marketing da empresa, né, da da Disney, da Warner, da Fox, da Ubisoft, enfim, do dono do projeto. Normalmente é o marketing que, que escolhe essa pessoa. Uh, e na maioria das vezes eles erram, na maioria não, mas vai, 50% das vezes eles erram, uh, por quê? Por causa dessa visão lúdica da dublagem, eles acham que qualquer um vai fazer, que o computador arruma as falas, coloque em sincronismo e tal, mas é, não é isso que é o mais importante, é o mais difícil, é dar vida, né? É, é, é vestir o personagem, que nem a gente costuma dizer na dublagem, né? quando aquela voz está saindo de dentro daquele personagem. E e essa parte é é bem difícil. E normalmente, eu sou a favor, às vezes, de você pegar um famoso e colocar num personagem pequeno, um personagem que aparece ali com pouca coisa e tal, que você vai usar as redes sociais do cara do mesmo jeito, você vai usar a mídia espontânea do mesmo jeito. Os caras, muitas vezes, pegam... Uh, sei lá, é como me colocar para dirigir um, um carro na Fórmula 1. Tipo, não, primeiro você aprende a dirigir, aí depois você vai dirigindo assim, assim assado, aí depois você vai brincar de kart, aí depois, né? É, é, é devagarinho. Então, quando você pega um cara que não tem experiência naquilo, não tem vivência se coloca ele para protagonizar, a chance de você afundar o, o filme é, é bem grande. E aí fica tudo na mão do diretor de dublagem e do técnico para fazer milagres, para tentar ajudar e salvar. Mas, apesar disso, eu sempre acho que isso é uma coisa boa para a dublagem. Por quê? Primeiro que isso acabou dando um status diferente à dublagem. Aqueles críticos de de cinema, de revistas, o pessoal cool... Uh... Falava mal de dublagem Eu subjugava, Subjulgava a dublagem Aí quando o Chico Anísio vem fala Eu acho que dublagem é a maior escola Para o ator, é o trabalho mais difícil Que o ator pode fazer Quando vem a Fernanda Montenegro e fala Nossa, que difícil, esses atores são incríveis E bababá Quando um Oh meu Deus, como é que é o nome dele? Uh... Que fez o o Wolverine, o, o Jack. ator, o isso, Bob o Jackman, Jack, Sauda, o, o Isaac Baradavid, o, Bradua, né? e, o brasileira, pô e fala cara, vocês e ver, esses caras eles têm uma percepção do que é o trabalho, então quando esses caras começam a falar bem Ou um ator famoso vai lá dublar. Ah, vai lá dublar. Aí o cara começa a ver que o buraco é mais embaixo, que ele tá apanhando, que ele tá suando, que ele não tá conseguindo fazer. Ele começa até a ficar meio noiado, assim, do tipo, putz, os caras devem estar achando lá atrás que eu sou um idiota. Os caras devem estar achando. E não, é que ele não conhece a dificuldade que a gente sabe que vai ser sofrido. Então, quando esses caras saem falando da dificuldade do trabalho e enaltecendo os dubladores e o diretor que dirigiu ele ali naquele projeto, isso dá um status artístico diferente. Dá um responde, né? Talvez. E, e, então, isso já mudou com a, né, com a imprensa, com não sei o quê. Já mudou a visão e o tratamento que, que se dava antes ao mercado de dublagem. Uh, e, e aí... E, e, e tem um outro contraponto. Quando o público fala cara, ficou uma porcaria o trabalho do fulano, cai a ficha de que Pô, todos os outros são ótimos. Então, as pessoas também começam a enxergar o dublador de outra forma. Porque às vezes você Tá indo lá no filme, um cara que canta, dança, é youtuber, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, O cara é genial. Aí botou ele no filme com uma porcaria. Só como, como assim? ah, então, então acho que aqueles caras são bons no que fazem. Então, tudo isso eu acho que acaba contribuindo. Estraga se um filme ou outro, mas a instituição dublagem acabou sendo teve um elevou-se, né, o, o status do mercado da dublagem como, como instituição e dos
0: dubladores, né? De muitos dubladores. E no final vale um pouquinho a pena, então, né? Eu acho.
2: <risos> acho interessante que você mencionou que a dublagem tá, para mim tá em, tá em alta, porque ela tá indo com muita força no mercado de games. Então, assim, God of War, vários jogos, Assassin's Creed também em português. Agora Resident Evil, o primeiro projeto de Resident Evil agora. Dublado, e todo mundo que, que gosta de games fala assim, quem vai dubrar? Quem vai ser qual o personagem? Então o mercado de, de, de dubragem tá aumentando muito, agora tá aí na área de games, né? Que é o maior entretenimento do mundo, né? Então o uh-huh. que, que você acha disso, Weider?
1: Cara, eu acho sensacional, isso também veio aos pouquinhos, né? Antigamente os games eram legendados, assim, né? Uh, aí começou a fazer a localização né, com vozes de um ou de outro e ainda assim teve game gravado com português de Portugal, né? teve game gravado em estúdio de, sei lá, que fazia música, então o cara não não tem esse elenco na mão, não tem esse know-how, até que veio para um estúdio de dublagem e aí o trabalho ficou bom e os gamers repercutiram muito isso na internet. E aí os caras sacaram, falaram, ah, pô, tem que fazer com esses caras aqui então, que tá funcionando, tá dando retorno, tá, né, os nossos consumidores, nossos clientes, gostaram. E então começou a crescer cada vez mais game nos estúdios de dublagem, né, no mercado dos dubladores. Hoje já é uma realidade, né, dubla-se muitos games, assim, faz parte do do, do dia-a-dia do dublador, né, gravar game também. Os dubladores estão aprendendo a gravar game porque é um processo completamente diferente, todo diferente. É mais difícil? (risos) É mais difícil. Eu acho mais fácil. Eu eu fazendo, eu acho mais fácil fazer um game do que dublar um filme. Mas aquilo que a gente estava falando, a dublagem tem a parte do sincronismo labial. Que é difícil, dá trabalho, é é bem complicado, não é todo mundo que consegue ver nuances da boca e tal. Então, em tese, o game não tem imagem, só tem o som. Então, vai ter gente que que vai achar que é mais fácil. Quer dizer, que vai achar que que é mais difícil e tal. Vocês
0: dublam sem imagem? Sem imagem.
1: o game. game
2: Você não sabia.
1: Você tem só o som, você ouve a fala do cara... E repete depois em português, mas então e assim só o som que eu digo são só as falas do cara, você não, não Nossa, tem a réplica,
2: muito mais difícil é, é
1: impossível é. saber o que está acontecendo, é. é exatamente. Não tem o, o texto, só tem o texto do teu personagem, não tem a réplica, não é um texto corrido que você vê o que o cara falou antes o que vai falar depois e tal. Uh, então, e, e é um, um sistema meio mecânico, tipo, ouve grava, ouve grava, ouve e grava, ouve e grava, ouve e grava, é um troço meio louco, então, você tem que estar tá muito concentrado, muito focado, é, o teu ouvido tem que estar tá, assim, voando para você, Sim. só de ouvido pegar a inflexão, é, o ritmo, onde, porque vendo a imagem, às vezes o cara faz assim, você viu, e aí você vai junto com a é. voz ali você não tem referência visual nenhuma, é só auditiva, é só percepção e sensibilidade. Então, uh, é mais difícil. Uh, eu julgo mais fácil para mim, pessoalmente, porque eu tenho isso apurado bem automaticamente. Então, eu arrepio, eu, eu sou bem rápido, eu, eu mando bem. <risos> uh, mas tem gente que acha... O contrário, que, na verdade, eu acho que, teoricamente, é mais difícil. É mais fácil para mim, eu, pessoalmente. Mas, de maneira geral, eu acho que é bem mais difícil, porque você não tem referência de texto, você não tem referência visual. É muito percepção, sensibilidade, ouvido. É é complicadinho. (risos) É
2: muito complicado.
1: Mas é um mercado muito legal, que está crescendo bastante... E que tem tido uma aceitação muito boa assim, do, do público né? jogar é, em português. E, e, com, e quando tá bom, né? quando tá legal, óbvio. Porque num filme, você senta aqui no, no seu sofá, pega uma pipoquinha e você tá assistindo ao filme, você tá curtindo, então, mas é você vendo ali. No game, você está imerso naquele universo, você faz parte daquele universo. Então, a dublagem tem que estar tá muito boa, porque qualquer coisa ruim vai te, te desconcentrar, vai te tirar o tesão, vai te atrapalhar. Né? Então, quando a localização é bem feita, eu acho que a imersão do
0: jogador, é, a experiência que ele tem com aquele jogo é muito melhor. É, porque, assim, os jogos hoje em dia, ainda mais pegando os últimos que você dublou, foram... Você dublou Ghost, né? Do Shima, que é do Samurai. Você dublou Detroit, né? De Kamihuma. Que são jogos altamente imersivos que levam... São praticamente filmes interativos, entendeu? Então a história é muito importante. Diferente, por exemplo, que você já dublou League of Legends. Sim. que Que é um jogo que a história não é importante. Você dubla ali as ações. Então, eu acredito que deve ser muito mais difícil você dublar um jogo que você imersivo do que um jogo, um League of Legends ou um Dota, por exemplo. Sim, sim.
1: sim. E tem um detalhe que você falou, caramba, o que que era? perdendo o raciocínio. Ah, o game, ele tem uma coisa que, que os atores sofrem um pouco. Então, os games de ação... Né, que tem guerra, coisa assim, até o próprio Tsushima é, tem muito grito tem muitas sequências de grito porque são guerras, são batalhas é. e tal, então só vamos ver. vamos isso, uh, você fazer uma sequência de falas gritadas por uma hora cara você tem que ser bom de garganta ali, porque uh, eu fiz um game Eu não vou lembrar o que que era, que depois de um tempo eu tive que parar, tomar uma água, fazer exercício e tal, porque a parte gritada era para gritar. E como é é isso que a gente, quando a gente tem o visual, o público compra mais, né? Agora, se ali é só imersivo, então a morte tem que ser morte. O desespero tem que ser desespero. E aí, para fazer isso, obviamente, a gente vai ficando rouco e tal. Com certeza, o cara que fez lá também ficou. Uh, porque precisa. E o game tem muito isso, assim, de gritos. Uh, coisas gritadas. Aí, morte. Aí, pô, o cara morre de 20 formas diferentes. Aí, o outro arquivo é... Aí, o outro arquivo é tudo isso, você vai gastando a garganta e tal. Uh, num filme, normalmente tem uma ceninha só, você fez aquela ah. ceninha e acabou. No game, é, são, são várias vezes. E, e, e o volume, né? O, um filme de duas horas, cem minutos, aí, é, a gente demora 20 horas, 22 horas de estúdio pra fazer um game... Às vezes são 200, 300 horas de gravação. Então, um game como o Ghost of Tsushima é do tamanho de 20 filmes, de 30 filmes. Nossa! É um volume bem pesado e puxado, com muito mais gente. É um
0: trabalho bem complexo. Você você falou da da parte da estridência da voz, você precisa gritar. Aí eu paro e penso. A dublagem... Fisicamente é um trabalho muito desgastante? Você consegue, por exemplo, não sei qual é a rotina de um dublador, no seus 6 horas, e 8 horas, é, é muito desgastante? Você, você consegue dublar um dia e no dia seguinte está lá de novo inteirão? Ou não? É... Sim. Sim, é bem, é bem. O dublador que
1: dubla bastante ali o dia inteiro é, é bem cansativo porque. Sei lá, tem, eu, dublo, eu eu na maioria das vezes eu dublo em pé, dependendo do que é, eu prefiro gravar em pé, porque às vezes vai exigir ali de mim uma entrega maior, uh, mas mesmo em pé ou sentado, são muitas horas, são muitas horas gravando, então fisicamente tem esse desgaste e o desgaste vocal, né, que você vai tendo ao longo do dia, normal, natural, mais o desgaste mental, que é esse que é o pior, porque você tem que raciocinar demais o tempo inteiro. Uh, né? Ali para dublar você tá lendo um texto, interpretando ele, encaixando na boca do, do personagem ali, no ritmo em que ele fala, da forma como ele fala, uh, decorando as pausas, mudando texto, percebendo, ouvindo uma língua aqui, falando a sua. É, são muitas informações acontecendo ao mesmo tempo e você tem que administrar isso parecendo que que é fácil. né? Não dá para parecer que você está desesperado, ou que você está atrapalhado, ou que você está nervoso, ou que você está perdido. Tem que parecer que você está com total domínio quando você grava. né? A sua voz tem que sair, apesar de você estar tá desesperado por dentro, a tua voz tem que sair... Tranquila, né? Se é uma comédia, por exemplo, tal.
0: É, eu é... imagino também que. Desculpa te cortar, tá, Welly? Eu imagino também que é, também depende da dublagem. Eu imagino que você fazer. O Goku é diferente de você fazer um Bob Esponja, por exemplo. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida.
1: Um, uns trabalhos vão te desgastar mais do que outros, mas a, a maior parte do desgaste é mental. Porque é isso, você. O teu cérebro está funcionando o tempo inteiro. Né? É, sei lá. Posso falar uma bobagem monstruosa aqui, mas sei lá, um, um corredor, o desgaste dele é, é bem mais físico do que mental. O mental acho que é na parte do controle né? das emoções, né? do nervosismo e tal, não sei o quê. Mas o, o dublador a gente fica pensando muito o tempo inteiro enquanto tá, tá fazendo. Então é bem desgastante você dublar seis, oito, dez horas num dia, realmente o teu cérebro já está fritando. Uh, mas no dia seguinte meio que tudo bem porque como você tá acostumado já é um exercício que você faz todo dia né? que nem eu, sei lá, vou pra academia, no dia seguinte eu tô quebrado o cara que faz sempre, ele já não tá tão quebrado né? você faz exercícios uh, diários de
0: voz assim, de, uh, não sei
1: não, não faço muito na verdade, quase nunca fiz, mas hoje em dia eu dublo muito pouco eu gravo muito pouco, às vezes as pessoas, né tipo isso que vocês brincaram, pô, você tá em tudo e não sei o quê, mas o Cavaleiros foi lá atrás, o Dragon Ball foi, foi faz tanto, tanto tempo, o Naruto já faz tempo, então, então hoje é One Piece, que é a coisa mais recente, assim vamos dizer, que eu, né, que eu gravei de, de anime. Mas muitos filmes é, são coisas antigas, porque hoje eu tenho que administrar a empresa, né? como dono da UnW, eu tenho que, que fazer o trabalho aqui de de escritório, de gerenciamento, de gestão e tal. É, tem o um canal no YouTube que eu tenho que gravar os vídeos, a gente prepara os vídeos e tal. Tem o um curso, né, que, que eu tive que montar o curso, fazer o curso, gravar o curso. Todo todo mês tem um encontro em live com os alunos, né, que, que finalizaram o curso e tal, com aulas novas. Eu, a gente eu vou gravando também vídeos. Né, gravei um, postei uma aula ontem, eu acho, ontem ou anteontem. É, Como a fonoaudióloga, é, então a gente está sempre construindo conteúdo para o curso, para o YouTube, é, aí eventualmente eu dublo, dublo pouco, mas eu dublo, é, né, tem aqueles personagens que não morrem, né, é, tipo o Bear Grylls está aí no ar, sei lá, há 15 anos, o Cake Boss está aí no ar há, sei lá, também há 15 anos,
0: é... O, próprio Dar- o próprio Dragon Ball tá sempre se atualizando com o suco você coisa. ainda tem mil episódios para dublar você sabe o Bob né Esponja, <risos> sim, se Deus quiser é. o, o Bob
1: Esponja né, também faz 21 anos que eu dublo e, e não paro de produzir então é mas eu dublo bem pouco eu não dublo como um dublador normal ou como eu já dublei na vida eu dublava por tipo dia. isso, sim. 8 horas por dia 10 horas por dia, gravava direto Uh, hoje em dia não às vezes eu fico sei lá às vezes pode acontecer de eu ficar um mês sem dublar certo porque Vai. eu às vezes recuso trabalho né então eu dublo bem menos mas essa semana eu fiz um exercício que a eu gravei esse vídeo com a Mirela que é a fonoaudióloga, né para para colocar lá para os alunos e E aí no dia seguinte eu fui gravar e eu tava ali um pouquinho rouco e tal, que eu tenho refluxo, então às vezes eu fico mais rouco e tal. Eu eu fiz o que ela tinha falado no vídeo, dois exercícios que ela passou e cara, funcionou. Eu falei que louco, exercício rápido, sabe? Negócio que não te atrapalha, que você faz rapidinho, então foi um recurso bacana. Mas é, eu não sou o cara mais disciplinado do mundo,
0: assim, nesse sentido. Nunca fui. A gente, a gente vai entrar, né, né no, na, na Unidumb, no seu curso. Mas antes, Wendel, é, você tem uma história boa sobre o Bob Esponja, né? Como é que foi que você foi parar no Bob Esponja, Wendel?
1: Eu estava... Eu entrei na, na sala da Angélica Santos, que era a coordenadora da Alamo, e ela estava assistindo Bob Esponja. E aí eu falei, o que, que é isso? Ela falou, ah, uma série que chegou aí, preciso escalar o teste aí para os principais e tal. Aí fiquei olhando e tal, aí pô, o que, que você pôs nesse aí? Ah, pus fulano de Ciclano Beltrano. Aí nesse aí, ah, fulano de Ciclano Beltrano. Aí no Bob Esponja, eu não sabia que o nome da série era Bob Esponja e não sabia que o Bob Esponja era o protagonista. Eu cheguei ali e tava vendo só, né? E aí eu falei, pô, deixa eu fazer teste pra esse aí, pro, pro amarelinho ali. Aí ela você? Eu falei, é, ué, por quê? Por que que eu não posso fazer esse teste? Ah, sei lá, achei que não tem nada a ver com a tua voz e tal. Ah, mas você não sabe. <risos> aí ela falou, tá
0: bom. Vou tá jogando o olha isso.
1: Cara. <risos> a tua caneta lá, botou. Tá bom, pronto, teu nome tá aí no teste. Aí eu fui fazer o teste lá com sangue no olhos né? Eu falei, vou pegar né cara depois dessa aí eu vou pegar e aí eu me dediquei bastante ali a escutar a, a ouvir perceber achar a voz achar o timbre imitar o máximo possível ali o original para que quando vissem lá me escolhessem e foi o que aconteceu é, ou seja aquele lance que a gente estava falando de oportunidades eu não ia ser chamado para aquele teste né Uh, e mesmo que eu tivesse aparecido ali, ah, o que você tá vendo aí? Ah, é uma série aí que chegou, tem que escolher, eu poderia falar, ah, legal, ir embora. É. Ah. Mas eu me, me propus, e aí quando chegou o teste, um teste de dublagem, a gente costuma fazer, cara, em 10 minutos, a gente faz bem rapidinho, eu fiz em 40 minutos. Eu falei, cara, eu vou pegar isso aqui, e... Então, as coisas... Não... Porque muitas vezes... Nossa, o ainda tem sorte, né? Pegou lá o um Bob Esponja não sei o quê. Não é. foi exatamente sorte. Eu tenho a sorte dele ter bombado. É, sorte só aparece para ter
0: trabalho, Isso que as pessoas não entendem. É o um encontro de oportunidade <risos> com capacidade. Entendi. E deve ser muito difícil disputar um teste com o Ender Bezerra. Né? Mas aí, aproveitando isso... Teve algum teste que você fez... Não conseguiu, você falou, caraca, eu queria muito esse personagem, mas não conseguiu. Ah, assim, a esse ponto deu, pô, que droga e tal? Não. Uh, não. Você já ficou chateado de ter perdido algum teste? Claro, chateado, todo mundo vai ficar. Você fez um teste, não passou, mas algum que te chamou mais atenção ou que você, pô... esse aqui Não me que eu lembro. Muito mais
1: comigo. Não que eu lembre, uhum. uh, eu, eu, eu sempre peguei muitos testes, né eu fico mais chateado assim, é, quando eu vejo algum ator, algum filme que eu dublo, algum ator que eu dublo e tal, e aí, de repente, foi feito no Rio, e aí tem outra voz, eu falo: Porra, eu queria ter feito esse filme, se fosse aqui em São Paulo, teria me chamado.
0: Tem tal. essa rixa mesmo, cara, de Rio e São Paulo? Não, não é rixa, mas. De assim, aula, mulher, de
1: rixa. É, o, é o elenco, né? É, tipo, é muito mais fácil eu chamar alguém aqui de São Paulo pra gravar aqui no estúdio do que eu chamar alguém do Rio de Janeiro. Né? Então, não, 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 não. Acho que não, não chega a ser rixa. É o o funcionamento do mercado, né? Hoje em dia, até com algumas gravações remotas, isso se abre um pouco. Como eu gravei algumas coisas para o Rio de Janeiro recentemente, para estúdios diferentes e tal, foi uma, uma experiência bem legal. Mas é, não chega a ser por mal nem nada, assim, porque às vezes você entra lá, na tem um ator, aí você vai ver, deixa eu ver quem dublou. Aí o dublador carioca dublou 10 filmes, o dublador paulista dublou 10 filmes. Então, você estando em São Paulo, vou chamar o Paulista. Você estando no Rio, não é nem por, uma, por um bairro. É diferença, mais logística mesmo, né? É, a logística. não ser alguns atores, né? Por exemplo, uh, sei lá, o Samuel Jackson. Você vai encontrar, sei lá, dubladores paulistas que já dublaram ele. Mas não dá para comparar com o Márcio Simões, que dublou 50 vezes o cara. Certo. Ou o Will Smith, né? esse tipo de, de coisa. E e hoje, cada vez mais, Rio e São Paulo têm se integrado, acho que por causa muito das redes sociais e tal. Então, tem sido razoavelmente comum ter dubladores paulistas gravando para estúdios cariocas e vice-versa.
0: Eu quero saber para onde vai o Batman, de Robert Pattinson.
1: O trailer, quando eu fiz, foi na na Delarte. né? Você fez o trailer, né? Sim, foi na Delarte, lá no Rio de Janeiro. Então eu imagino que o filme também vai ser feito na Delarte. Mas se eu vou dublar o Batman, eu ainda não sei. Não tá garantido? Ah, não, porque nada impede que um gringo peça teste de voz. E aí esse gringo julgue que a sua voz ficou melhor. Aí não importa se eu dublei 11 vezes o cara. Vai importar o que o Johnny Walker decidiu. Uh, é menos provável? É, é menos provável. Porque eu dublei os últimos seis filmes dele, ou sete, fui eu que dublei. Uh, o Tenet, que é da Warner, fui eu que dublei. Então, existe uma chance muito maior para que isso aconteça, mas nada impede que que dê a louca lá em é alguém, da warner e que decida de outra forma. Então, eu nunca conto com o um
0: ovo na galinha, né? Entendi. É, vamos agora para Unidub. Você tem um estúdio, você cria um estúdio de dublagem. O que é exatamente a Unidub, ainda? Porque a, quando você lê, você parece, pô, universidade da dublagem. Então, parece que é realmente o centro da dublagem. O que é a Unidub? É, essa é uma coisa que
1: <risos> existe muita essa confusão, assim, é... infelizmente. Porque a Universidade da Dublagem era um curso de dublagem, é... do qual eu fazia parte e, e não faço mais, né? não, não, não dou aula, não sou sócio, não sou nada. E a Unidub é um estúdio de dublagem, então já são coisas diferentes. Só que elas estavam atreladas no começo, hoje não estão mais. Então elas, de fato, são coisas bem diferentes. A universidade é um curso e a Unidub é um estúdio. E e elas não não têm mais uma coisa a ver com a outra. A Unidub é um estúdio de dublagem que nasceu em função do meu descontentamento com o mercado. Eu não gostava mais do modus operandi dos estúdios eu sentia a falta de um, de um trabalho mais com mais tesão com mais paixão com um pouco mais de não é manual mas um pouco mais artístico menos fábrica de de, de parafuso sabe uhum. e então foi com esse sonho que ela começou uh, e com a minha insatisfação eu, Buscava me sentir feliz com aquela profissão que eu gostava. E quando eu estava já não me sentindo tão feliz, começando a achar que não fazia sentido, eu podia simplesmente reclamar e... e Beleza, ganhar o meu dinheiro. Ou fazer o que eu fiz, que foi tentar montar um estúdio. e E foi assim que começou. Graças a Deus, deu certo. A gente foi de um cliente passando para dois, de dois passando para três, de três passando para quatro, ninguém abandonava a gente, ou trocava a gente, então de um estúdio passou a ter dois, de dois passou a ter três, aí precisa de mais diretor, de mais... E, e, e hoje a gente, enfim, é um estúdio muito bem estabelecido, muito grande em São Paulo, assim, acaba sendo um dos principais players né, do, do, do mercado, e isso é, é, muito, é muito gratificante. Mas é uma loucura insana, assim. Por isso que eu dublo pouco e dirijo pouco. Porque ajudar a tocar isso aqui junto com a equipe... É, Você é tá um sozinho na,
0: da, na direção ainda? Então? Do... Tá
1: da, como empresa? É. Sim. O, a minha mulher, ela é minha parceira, né? então ela é a segunda no, no, no comando aqui, né? na hierarquia, mas eu tenho uma equipe que é fora de série, assim, equipe muito fera, assim, os caras manjam muito de tudo, são extremamente comprometidos, é, compartilham do, do, do meu pensamento, do, do meu, da minha paixão, do, do que eu penso também de atendimento ao cliente, de qualidade e tal. Uh, então é uma galera que quase que, que eu só observo. Mas é, é, na verdade é bastante coisa, a demanda é grande. E agora vocês têm curso também. Na verdade, nós não. Sou só eu. Eu tenho curso... lado do então. Exato. É o curso certo. do Wendel, né? que, que nasceu na pandemia, porque eu era um pouco cético assim, a curso de dublagem Relicante. online. né? para mim era um negócio que não não dava liga, não fazia sentido mas aí quando veio a pandemia, e aí eu como como estúdio a gente teve que aprender a gravar remotamente né? o diretor na casa dele o dublador lá não sei o que e tal uma loucura Quando quando a coisa começou a funcionar, eu comecei a perceber que certas coisas são possíveis e aí entraram várias questões então uma era isso, de perceber que olha tá, meio que pra dar aula, de certa forma aí a segunda coisa foi um lance assim de que a gente já discutia bastante assim eu e a Aline, né, que é minha mulher sobre legado né, de, de, de deixar um legado porque quando eu comecei a dublar é, a gente dublava junto então eu dublava do lado dos caras mais feras possíveis e imagináveis e eu ia aprendendo ali com os caras no dia-a-dia, nos detalhes, nas coisas que aconteciam, na generosidade deles, às vezes, né, de me explicar, de me ensinar, de me mostrar uma coisa ou outra ali que estava errada e tal. E aí, hoje, todo mundo gravando separadamente, você não tem mais a referência. Você não não vê... Ninguém me vê dublando. Vê pronto. Não vê como é que eu faço. Não vê como é que o Briggs faz como é que o Reginaldo Primo faz como o Marcelo Psardini faz como o Yuri Chesman faz ninguém vê então você está meio órfão ali você está meio sozinho achando o seu jeito de fazer os diretores muito bons e e generosos são minoria então muitas vezes você está Entregue as traças ali, tentando fazer o teu melhor do jeito que você acha que é. Sem feedback. Exato. E aí, cara, o que que eu percebi? Tem que pensar nas palavras aqui. Tem muito curso ruim. Que você vai... Em vez de você aprender a, a fazer pão com o poxa eu esqueço o nome de todo mundo com Olivier lá, não lembro sobre o sobrenome dele, em vez de você aprender a fazer pão com Olivier, você vai aprender a fazer pão comigo, que aprendi a fazer pão em casa olhando o vídeo no YouTube. Entendi, perfeito. Então é, é um pouco isso que acontece, você vai aprender a dublar com quem não sabe direito, com, com quem não é tão bom, ou com quem não tem uma bagagem muito grande para te passar, enfim, várias coisas, né? E e aí eu percebi que, na verdade, era o conteúdo que era o problema, e não o tanto de horas que você fez num curso. Ah, esse curso aqui são 50 horas, ah, esse aqui são 200 horas. Mas o que você viu nessas horas, né? Exato, às vezes você só perdeu o tempo, e, e então uh, a gente pensou nisso, de, de deixar um, bom, um legado assim, né? Vai morrer comigo o jeito que eu dublo, ou o que eu aprendi, ou que. E aí a gente falou, cara, talvez seja legal produzir um conteúdo sobre isso. E aí a gente fez o curso, chama Segredos da Dublagem, porque Uh, porque eu falo as coisas particulares minha, minhas, né? de, 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 de gravar e tal. E sobre outros aspectos, porque eu sou dublador, aí eu me tornei diretor já há 24 anos, e eu dirigia na Alamo, que era o maior estúdio de dublagem de São Paulo, e eu fui o principal diretor de lá. E aí virei coordenador artístico, junto ali com a Angélica, o que me deu mais uma bagagem, mais um aprendizado. E hoje sou dono de um estúdio, que eu tenho mais ou... outra bagagem. Aprendi mais coisas, entendi mais coisas, percebi coisas do mercado, que quando é que nem quando você é criança, é quando você vira pai. Quando você vira pai, você começa a entender coisas que você não entendia, você começa a lembrar de um lance que sua mãe falou, de um lance, sabe? A a tua visão muda. Então eu peguei toda essa visão, meio que 360 graus, como dublador, diretor e empresário, e e, e estou passando todos esses instrumentos, essas ferramentas, para as pessoas que estão chegando, que eu acho que tem muito mais valor do que... ah, do que o básico, arroz com feijão, entende? A minha ideia, o meu sonho é, poxa, eu conseguir ter alunos que se transformem em top, que esses caras se tornem top na carreira. Pô, eu vou ter uma felicidade assim, pô, descomunal, eu vou morrer feliz, sabe? Nem que seja um só. Eu vou falar, pô, que legal, cara. É, eu sei que eu participei, que eu influi, influí, que eu, que eu tive um impacto verdadeiro e positivo na carreira de uma pessoa. Muitos alunos que eu tive hoje são dubladores, dubladores famosos, até diretores e tal. Eu tenho diretores aqui que foram meus alunos, uh, mas eu acho que, que o Segredos da Dublagem agora é diferente, porque realmente eu tô compartilhando tudo. O que é então, que a
0: gente acha esse curso ainda?
1: Cara, é, Tem o tem tem, segredo Segredos eu... da Dublagem não? No meu Instagram tem um um link na bio, né? meu Instagram é wendel__bezerra e tem um site que é curso.segredosdadublagem.com.br Segredos no plural, porque são vários. (risos) Mas nasceu assim, essa ideia de deixar um legado e aí também a gente teve a ideia, no meio da execução do curso, de, de propor um lance que, que também ninguém vai conseguir propor, ou muita gente, ou muito pouca gente vai conseguir propor. Que é de você me, me mandar um sample da tua voz ao término do curso. Você vai me mandar o um sample de uma interpretação tua aí e tal, alguma coisa. Aí eu vou avaliar. Ó, não tá legal isso, não tá legal aquilo, tal, tá, não sei o que. Você tem a chance de gravar de novo e me mandar, é... ficando legal entra no banco de vozes da Unidub. Isso não quer dizer que, ah, então, puxa, eu já vou trabalhar? Não, é, não não é não, garantido. Não. Não, é, não é assim. Uh, em tese, o game não precisa do DRT, não precisa do registro profissional de ator. Então, uma primeira porta pode ser o game, que não tem essa exigência do, do registro. Né? Já na dublagem, precisa ter, tem que ter o registro. Uh, dublagem
0: de game não precisa?
1: Não, não sim, precisa sim. ter o registro de ator. Então fica um pouco mais amplo né, o, o leque de, de vozes que a gente tem. Uh, mas, às vezes, aquele sample ainda não serviu para mim, mas pode servir para outros estúdios. Então, uh, uh, é um e assim, a gente ensina a fazer o sample, do feedback e tal. Uh, é uma forma de, de ajudar as pessoas, de fato, a ingressarem, né? Às vezes passa contato de algum estúdio ou outro, que busca vozes novas e tal. Então, eu acho que pode ser algo que que vai trazer um benefício para o mercado, que vai trazer um benefício para a Unidub, e que eu espero, poxa, que traga um benefício muito grande para as pessoas mesmo. Até teve uma, uma arquiteta que fez o curso, e ela falou que fez só por curiosidade, porque ela achou legal e tal, né? achou acessível, falou, ah, vou fazer, e aí ela me escreveu um e-mail, eu preciso responder essa mulher, eu esqueço, <risos> ela me escreveu um e-mail, pô, lindo, cara, agradecendo, dizendo o quanto aquele curso de dublagem ajudou ela na profissão dela, como arquiteta, porque é. É, é, é aí que é o lance, eu não fico só no arroz com feijão, da dublagem, ela fala assim, fala assado, sincroniza aqui, não sei o que, eu, eu, eu trato a coisa de uma forma muito mais ampla e profunda, que, que vai te servir como ator, como dublador e tal, mas tem coisa ali que você vai carregar pro resto da vida, alguns pensamentos que eu tenho, como profissional e tal, como você conquistar as coisas, conseguir melhorar aqui, melhorar acolá, uh, dicção, articulação, forma de falar, quem faz o curso, eu, tive, eu tinha um curso de comunicação chamava liberto sua voz, que cara também é outro curso assim bem bacana é para também para você mudar a sua vida, né, a sua forma de se comunicar, de se soltar, de perder timidez, de conseguir emprego, de conseguir amigos, de manter uma conversa, de enfim. Uh, e esse curso eu fechei ele, mas eu abri para os alunos do dos Segredos da Dublagem. Então uh, quem faz Segredos da Dublagem Consegue uh, de repente ter acesso ao, ao Liberto Sua Voz, que eu acho que e também bombou, né? as coisas acabam se, se, se comunicando. E eu percebo que. Ah, cara, ajuda demais as pessoas de diversas formas. E isso é.
0: Ah. Oi, acho que dá uma travada lá no. No Ender. É oi, Aí, voltamos <risos> meu Deus do céu, que ódio
1: já xinguei todo mundo aqui por <risos> mensagem. tá aqui, oi
0: Fabiana, Ih, eu acho que ele caiu ele travou, hein? Ah, meu Deus o que eu é ver o meu que tá acontecendo uh... Não, a gente tá, tá encerrando aqui, cara você vai me desculpar Wendel, eu esqueci a linha de raciocínio que a gente tava
1: pois é, eu tava falando, acho que falei de, você tava falando do seu de curso, legado
0: um o é, seu curso antigo nesse novo, né, do segredo da dublagem e deixar legados, é, é, você tá falando sobre isso. É, acho que eu falei do sample, né? que sample de voz no final do, do curso, a pessoa te manda. E é você mesmo que edita? Edita não, desculpa. É você mesmo que ouve todos os samples e você faz as correções?
1: Sim, eu e a Aline juntos, porque a Aline participa muito desse processo de, de escolha de vozes para alguns filmes, para games e tal, então a gente troca figurinhas juntos ali, sobre, e é isso aqui, é legal, não sei o que e tal, aí eu dou um parecer mais técnico, vamos dizer assim, né? E é legal que ela dá um parecer meio que de sensibilidade, ah, pô, essa voz eu achei bacana, ou ela tem um conhecimento grande, assim ela fala, pô, falta esse tipo de voz, tá faltando gente assim, gente assada, ela ela conhece, ela tem uma memória melhor do que a minha em vários aspectos, então às vezes ela vai lá e fala, pô, não, eu vi lá que o, o Lucas... Ele, poxa, ele já fez três cursos e ele fez um, um teste uma vez, não sei, então é legal que ela meio que conhece os alunos, não sei como ela consegue isso, mas... Só pela gente... voz que ela conhece? Não, pelo nome, ah, é muito louco. É, tem mas gente que tem essa memória, não
0: tem jeito. É... Ô, Ué, o seu dia só tem 24 horas mesmo? Fala a verdade. Cara... <risos> não é possível, cara, você fez algum pacto você nasceu que o seu dia tem 36 Putz, eu,
1: você... eu durmo pouco. É seu
0: nome? Eu durmo pouco ali ele fica
1: brava comigo, ela briga comigo, porque precisa de né? saúde ah, para descansar é. e tal. É... Mas eu tô, tô atrasado pra caramba esse, esse mês aqui de, de abril, nós estamos em abril, né? É. Esse mês de abril, cara, começou a segunda semana, a segunda quinzena. E eu não tô conseguindo dar conta das coisas que, que, que eu tenho que fazer e tal, mas, mas uma hora engata. E não é não melhor graças. assim também, porque mente,
0: mente vazia é oficina do diabo, claro, né? Claro, claro. E é engraçado que assim, você aparenta, lógico, é, posso estar muito errado. Mas claro, você é um cara que... Alô, eu tô ouvindo? Tô. Que você parou assim e falou, ele de novo. <risos> ele parou <risos> pra você entrar. É, aí você parece, claro... Eu acho que eu posso te julgar que você é um cara que... Workaholic. Vamos falar, Vamos falar assim, você trabalha muito, lógico. Mas você parece ser um cara que... Putz, tô atrasado. Não é aquele cara de... Meu Deus, tô atrasado! Eu preciso fazer isso urgentemente. Eu
1: tenho até um problema, cara. Eu gosto um pouco, às vezes, de estar atrasado. Às vezes, eu perco a mão. Mas é... Porque... Isso me obriga a ser mais ágil, mais rápido, sabe? Uhum. Se eu tenho muito tempo para fazer alguma coisa, eu vou empurrando, eu vou empur... então eu gosto de, de me sentir pressionado, porque aí eu, eu vou lá e arrepio e acabo focando mais e trabalhando melhor, mas ah, eu estou meio errado. <risos>
0: Wendel, a gente vai, então, estava é, combinando aqui com a Fabiana, até para a gente estar tá encerrando, já tomou muito seu tempo, é, eu vou fazer uma brincadeira aqui com você. Se você topar, eu vou te fazer cinco perguntas e você vai me responder. Bate pronto, não pode pensar. Pensou, perdeu. Ixi, ferrou. <risos> pode deixar, é, pode ficar tranquilo, o canal é muito comprometedor. <risos> tá, vamos lá? Vamos. <coughs> Wendell, um ídolo na dublagem? Uh, André Filho. Um personagem que você dublou e que mais te marcou? Goku. Uma meta profissional?
1: ser um cara que daqui X anos vai ter vai ser lembrado como alguém que que foi fundamental e transformador no mercado de dublagem.
0: Alamo ou Albert Richard? Alamo, né? Naruto ou Dragon Ball.
1: Dragon Ball.
0: Pô, sua irmão vai ficar chateada, hein? Deixa ela. <risos> e mano, uma última coisa que eu quero te pedir, que eu, eu já até ouvi você falar uma vez que que eu acho que a Bibi Ferreira te falou uma coisa, se a un... não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. É isso aí. Né? Essa é uma frase que te marca, é uma frase realmente muito bonita. Mas posso te pedir para você gravar uma frase na voz do Goku? <risos> Sim, se não a puder, sempre... a gente edita, eu fiz que eu nunca perguntei.
1: A gente sempre abre algumas exceções, mas é que é um lance interessante, né eu recebo muitas mensagens por dia, a maioria, na verdade, não dá para ver, não dá tempo, é, mas muitas pessoas me pedem, ah, meu namorado, não sei o que, não sei o que, ah, minha filha, meu filho, minha irmã, minha avó e tal, é. É, e, e aí tem dois pontos, um, que eu tenho, uh, eu tô no, no, no site do Manda Salve, né, então, esses salves que a galera pede, feliz aniversário, parabéns, força aí na faculdade, coisas, enfim, que cada um quer mandar para alguém, eu faço através do Manda Salve, né, que é o mandasalve.com.br. A outra questão é que é um pouco isso assim, as pessoas viajam, é como se eu fosse arquiteto, engenheiro, médico, advogado, e aí você pede para eu gravar uma, você não, mas é, aí a pessoa pede para eu gravar um áudio, isso seria tudo bem. Só que gravar áudios é a minha profissão. (risos) É o. É o que coloca na mesa, né? É o meu táxi. Se eu sou taxista, a voz e os áudios são o meu táxi. Então as pessoas às vezes do nada, não me dá nem oi. O cara escreve já sem oi, sem Wendel, já. Por favor, grava um áudio do Goku para mim falando Oi, João, você é incrível e eu tenho certeza que você é o maior guerreiro do mundo. Aí eu me pergunto, o que que passa eu na que cabeça que eu... dessa e essa... pessoa? Eu acho que não, não, eu vou responder, ele merece. É, <risos> deixa eu que eu vou pegar. Ô, João, você... eu não sei quem é você, <risos> não te conheço, nós não somos amigos, não temos relação nenhuma. Quem é João? <risos> você não tá me pedindo favor, você não tá pedindo nada, você não tá oferecendo uma contrapartida, não tem nexo eu gravar um áudio para você do além. E tem aqueles, que também acontece muito, que a gente já pega a manha, já sabe que é mentira, nem sempre, mas a maioria a gente já pegou, tipo assim, ah, meu namorado tá em depressão, ah, meu namorado quebrou a perna, ah, meu namorado nasceu com o braço direito no lugar do esquerdo e o esquerdo, então tem, a pessoa traz algum problema, alguma coisa triste, para justificar que você mande um áudio. <risos> uh, então, foi o que eu falei. Tem casos que são verdadeiros, né? Mas, é, mas ainda assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque se eu for gravar um áudio para alguém que me pediu, puxa, eu tenho que gravar para todo mundo. Senão aí já é sacanagem, né? Eu vou estar tá sendo, sei lá, tudo bem, é um direito meu, gravo para quem eu quiser, mas é.
0: Aquela pessoa, tá que,
1: aquela pessoa que recebeu ou não vai ficar chateada, né? Então, uh, a Tânia Gaidage é uma que ela fala isso na lata, assim, ela manda no peito das pessoas. Ah, às vezes as pessoas precisam. É, é. Eu, eu tento ser um pouco mais delicado, mas é isso, tipo, você tá pedindo para eu te dar uma coisa que, que eu vendo, né? então não faz sentido você chegar na padaria, vai me dar 10 pãezinhos, 1 um litro de leite, 200 gramas de queijo, 200 mortadelas, 100 de salame, catar tudo e falar obrigado, valeu, né? não faz sentido. Só que o que eu faço é a voz. Pode parecer né, para alguns que não seja que isso não é trabalho, ou que não custa nada, mas é, eu estudei para isso, eu me preparei para isso, né? eu tenho 40 anos de experiência por causa disso. <risos> então né, tudo isso tem que ter um sentido, um nexo, um preço. O manda salve, por exemplo, eu não gravo tudo que me pedem. Tem coisas que às vezes pedem, que, que eu tenho o direito de negar, porque eu falo, olha, eu não sei como é que vai ser usado esse áudio, eu não gostei desse texto que o cara pediu para eu falar. Eu tenho um compromisso com o personagem, com a minha imagem, uh, não sei como é que isso vai ser usado. É, ou às vezes é um, é um lance comercial, não, eu não vou falar o nome, sei lá, né, dar um exemplo bobo aqui, eu não vou falar, Oi, eu sou o Goku, eu adoro Coca-Cola, tipo, eu não vou falar, então você me contrata por fora, porque aí já é uma publicidade, né, não é um áudio de mandar salve então a gente tem que ficar bem atento a esse tipo de coisa. Uh, mas não é o nosso caso aqui, então me diga lá o que que... O que está nesse, nessa sua mente? Na minha cabeça
0: diabólica? <risos> é, eu queria muito que você falasse, o Wendel. Oi, eu sou o Goku. Se inscreva no canal Level Up Podcast. Simples assim. É Level Up Podcast, é isso? Level Up Podcast.
1: <coughs> Oi, eu sou o Goku. Se inscreva no canal Level Up Podcast. É mais de 8 mil!
2: Nossa, bom, show bom, demais
0: show de Fiquei até arrepiado aqui <risos> Obrigado, é. obrigado por a é. presença pelo, pelo tempo aí Que vai ser Muito disputado o seu tempo Mas muito obrigado aí por ceder um pouquinho pra gente é, Desculpa qualquer coisa Qualquer falha técnica Qualquer assunto que a gente tenha entrado Não foi por Imagina. mal Não,
1: tô Tranquilo, foi, foi ótimo uh, Desculpa aí, caiu né, A bagaça uhum. aí Você tem uma loja de camiseta, além do seu curso, você tem uma loja? Uma coisa interessante, que que eu acho que, a gente falando de legado, poucas pessoas percebem né, no no meio, né, no no, no mercado, assim, que eu acabo fazendo uma coisa que que pode abrir portas para muitos dubladores. O dublador, ele tinha muito essa coisa de de viver é, escondido, né? No próximo meio é behind scenes e, e que ele só dubla, ele dubla, dubla dublador é o dublador, é, não aparece, a gente não sei o que, e, e eu nem tô falando da questão de aparecer, porque no começo, uma das coisas que eu mais gostava na dublagem, que ajudou muito nessa minha escolha, era o anonimato, era uma coisa que eu adorava. que hoje já não é mais o caso. Mas o fato é que eu eu vou abrindo portas, às vezes, que podem podem servir para mais um monte de dubladores. Eu não gosto de usar muito essa palavra de mindset, que é meio brega né, hoje em dia, mas pode até mudar um pouco a a mentalidade, né, a percepção do dublador, como dublador, entendimento como mercado. Então, por exemplo, né, eu sou um dublador, como outro qualquer, mas que, que é contratado para fazer publicidade, não como ator, como, aquele, como o Wendell, né como aquele dublador. Uh, eu tenho uma loja virtual de, de acessórios, né, de camiseta, boné, pulseiras, máscara, enfim, com a minha marca, minha assinatura, é, o canal no YouTube, que pô, cresceu bastante, eu participo de muitas entrevistas e tal. O que, o que isso quer dizer? Que, poxa, o cara que está começando agora, ou que está há muito tempo, ele também pode fazer isso, ele também pode chegar nesse patamar, se ele tiver a mente aberta em enxergar, enxergar a profissão dele, de uma forma mais ampla, mais grandiosa, mas, ao mesmo tempo, também você tem que ter uma atitude profissional que que seja condizente com isso, né? Porque também, senão você não vai chegar em lugar nenhum, né? Sem profissionalismo, sem respeito, sem tentar ser uma pessoa bacana e do bem, também não não vai rolar. Mas mas esse, esse é o fato, assim, que eu acho que eu vou criando coisas que deveriam ser replicadas, assim, pelos dubladores, até o fato de abrir um estúdio de dublagem, né, eu acho que todo dublador devia abrir um para começar a entender como é que a coisa funciona, que não é bem assim, que a sua postura precisa ser outra, que que a coisa é muito mais séria, envolve impostos, contratos, funcionários, prestação social, enfim, né, tem um monte de de coisas que eu acho que que seria legal que o mercado todo percebesse e entendesse, que eu acho que isso ia engrandecer mais ainda a, a profissão, o mercado, o trabalho e isso seria
0: bom para todo mundo. É, sem assim, contar que o quem tá começando agora, é ver, pô, o cara que tá no topo, ele não para, ele tá sempre se inovando, ele não tá simplesmente sentado e aproveitando que ele tá no topo. Pô, se ele faz isso, eu não posso fazer menos que isso. É isso que eu acho. É isso eu que eu acho. direito de fazer menos.
1: Exatamente, eu acho que é que, é, que é, a ideia é essa, é motivar impulsionar, inspirar, mas é preciso que a pessoa tenha essa percepção que você falou, né? porque às vezes a pessoa ela quer só aparecer no, no Instagram, receber aplausos e tal, eu acho esse carinho muito bom, muito gostoso, muito motivador, mas eu não me iludo com ele, não é ele que, que me alimenta, sabe? Me alimenta é, é eu pô, ajudar, Eu participar. E e como eu recebo tanto carinho, todas essas coisas que eu vou fazendo, elas, na verdade, são para devolver. É uma forma de devolver tudo que eu recebo, entende? Aí vai vai vir o o Toto, vai falar Ah, mas então por que você não dá o curso de graça? Porque nada que é de graça tem valor. Quando você tem uma coisa que é de graça, você você não dá valor. Agora, se você pôs... um pouquinho ali de dinheiro, só fala, pô, não, foi 10 reais ali, cara, é, verdade, 10 reais, é não eu quero ele de volta, então, uh, senão a coisa perde o sentido, né, de ser, e, mas a ideia é sempre essa, cara, é, é ajudar, é transformar, é fazer crescer e é impactar uh, antes, Legal. através dos meus eu personagens, que é, essa é, palavra, né? é porque eu tenho os personagens com os quais eu já faço isso, mas tem o eu também, né? Tem o, o, o Wendel, o meu ser, que pô, também quer retribuir tudo que eu recebi, tudo que eu ganhei. Uh, e aí eu sei que, porra, muita coisa legal pode acontecer com muita gente. E eu, pô, vou ter participado disso. Isso é, é muito gratificante.
2: Bacana demais o Wendel. Muito bacana o nosso bate-papo, né, Rafa?
0: Pô, não tem como mano. começamos com a chave nada que de ouro já, cara. Chave já, de já começamos com o Goku já. não, é impossível assisti... tanta entrevista melhor. Não tem, como,
1: não tem como bom, quero agradecer demais aí a vocês, um... Lucas, Rafael a galera toda aí que está ouvindo a gente, que está assistindo que separou aí um pouquinho do tempo um... da vida de vocês porque o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem uh, então agradeço demais por esse carinho, por esse tempo de vocês e espero que passe logo né, esse momento terrível que a gente vive para que a vai gente passar. possa frequentar os eventos de novo e abraçar as pessoas, que eu também estou sentindo muita falta de, desse contato com o público.
0: Já vacinou, Wendel? Já vacinou? Não, não não. <risos> não mas já, já chega, já, já chega, se Deus quiser. Tá legal. Tá, obrigado Bom, mais uma Andrew, vez, Endo. É obrigado. Valeu. A gente, a participação. Obrigado, gente.